0: Jeremías, capítulo 7, versículo 20. Nada más les voy, a, les voy a seguir preparando la receta. Hoy vamos a hablar del juicio de Jeremías. <coughs> ya vimos su mensaje a los israelitas, esta... que está, como les diré, enfrentando la naturaleza podrida y putrefacta religiosa que tenemos. Los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Nos sale natural disfrazarnos de naranja, y vivir en un monasterio este, vestirnos de negro y decir soy jesuita y tener pirámides que así sean nuestras iglesias eh, lo que ustedes quieran las inventamos de todos colores, sabores y los israelitas cayeron en la trampa y traen su rollo de templo de Jehová templo de Jehová, templo de Jehová y mientras el templo esté levantado en esta tierra pues no nos va a pasar nada y podemos hacer lo que se nos pegue la gana y Dios dice no mis cuates ya lo creyeron sus antepasados en Silo y así quedó Silo Ok, y nada más para terminar, les leo el 7:20, ok. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y Dios va a amenazar a cuatro cosas. He aquí mi furor, y mira, mi se derramará sobre este lugar, número uno, bueno, sobre cinco cosas, sobre los hombres, número dos, sobre los animales, número tres, sobre los árboles del campo, y sobre los frutos de la tierra, ok. Bueno, ahora sí, váyanse a Jeremías 26. Y aquí empieza el juicio. Y van a empezar a ver. Este es el juicio más largo en la Biblia, ¿ok? Por lo menos en el Antiguo Testamento. La Biblia, obviamente, el juicio que más le dedica es al de Cristo, porque ahí va a ser juzgado un inocente. Primero por los religiosos, luego por este, los políticos, luego por el pueblo y luego por Dios, ¿ok?, porque Jesús va a ser juzgado por su propio Padre, lo va a encontrar culpable, culpable de sus faltas, no de las nuestras, y lo va a matar. Bueno, entonces, les vuelvo a leer la historia, 26.1, dice en el principio del reinado, de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jehová, diciendo ok, Joasim es un títere egipcio ¿se acuerdan? el que gobernaba era su hermano su hermano dura tres meses en el poder pasa a Don Faraón Necao agarra al que está se lo lleva a Egipto la Biblia le llama Salum, capítulo 22 de Jeremías se lo lleva y entonces pone a Joasim ok títere egipcio ok, versículo 2 así ha dicho Jehová ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra, porque se acuerdan, el contenido está en el 7, entonces no vayas a tener miedo, Jeremías, ok es como cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo y no le queremos decir del infierno, y Dios dice, no, no retengas palabra, ok, versículo 3, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, y aquí viene la advertencia y el antecedente de Silo, yo pondré esta casa como Silo y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Entonces, Jeremías está hablando pestes del templo y pestes de Jerusalén, ¿ok? No es sionista Jeremías, ¿okay? Bueno, eh, versículo 7, o por lo menos no en el buen sentido, y Jeremías prefiere adorar al que vive en la nación celestial que a, los que, están, que a los que reinan ahora en la nación actual. Bueno, en la celestión, eh, bueno, lo que es que se tropiece el hámster. Ok, <coughs> versículo 7, aquí arranca el problema. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová y les cayeron súper bien. Dijeron, no, claro, ahorita nos arrepentimos, don Jere, vas a ver que sí. Ok. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano de, diciendo, de cierto morirás. Ok, les suena conocido que alguien haya hablado mal del templo y que... Le hayan curado la migraña para siempre. Ajá. Ok, Jesús, díganme uno más. ¿Juan? ¿Juan? No, 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 Juan, no. No por el templo. ¿Alguien que, le hayan, que, que lo hayan matado por haber hablado mal del templo? Esteban, exactamente, es la misma historia. Ok, se repite y se repite porque le estás pegando a mi religión los israelitas para estos instantes no tienen una relación con Dios tienen una religión y la van a defender con todo ¿por qué? porque la religión justifica en nuestra mente nuestra mala conciencia no, pero es que hago esto es que hago aquello piensen hoy la tragedia que está viviendo el cristianismo en Estados Unidos la gente va chilla con las canciones escucha un mensaje motivacional pasan los años se muere y va al infierno el cristianismo se ha convertido en una religión en muchísimos países es una religión sustituyeron el catolicismo por una religión protestante es lo que sucedió en Europa ¿okay? y obviamente pasa la primera guerra mundial la segunda y dice se adiós el cristianismo y hoy tú te paras en una iglesia luterana anglicana en Estados Unidos perdón en Inglaterra y lo que vas a ver es un cuate con una piocha muchos tatuajes, muchos aretes echarte un choro motivacional hacia allá vamos Claro, miren, a nosotros nos ayuda el tercer mundo, que estás arriesgando el físico a cada instante, entonces tienes que depender de Dios. ¿Sí me explicó? En una pecera, bueno, sí me explicó, se te quita lo religioso y vas clamando todo el día y dices Dios lo que quieras, pero sálvame, por favor. Ajá. El cristianismo que hoy sobrevive es obviamente en los países tercermundistas y en los países donde hay persecución, porque convertirte te implica entregar tu vida. Sí me explicó en México se sufre muchísimo piensa en Hidalgo el sur de nuestro país los cristianos en México muchos mueren claro en las ciudades grandes y eso el cristianismo a veces hasta moda es y entonces van las personas famosas y las celebridades y los ponen en sillas altas y hacen sus mesas redondas y echan un choro motivacional en donde te dicen que no renuncies a tus sueños que te realices que le eches ganas que si le echas ganas puedes alcanzar todas las cosas piensen en Jeremías escuchando un mensaje así el tipo si me explico estaría inmolándose cada cinco minutos diciendo señores yo soy el profeta chillón así me dicen Hiciste, hombre, de contienda, decía Jeremías. Claro, porque el tipo se la vive predicando y luchando precisamente contra ese espíritu religioso. Cuando el cuate llega y dice, muchachos, ¿qué creen? Nos va a cargar la bruja. Sí, pero aquí está el templo y porta un camino, muchachos. Además, ya lo hicieron un centro satánico. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Entonces, ¿qué creen? ¿Nos va a cargar la bruja? No, se pues, tenemos que matar. ¿Cómo te atreves a hablar contra el templo? ¿Sí? O sea, imagínense a Caifás así con el de Mota. Jesús, ¿por qué hablaste contra el templo? Es que ya la, pues ya la están legalizando. ¡Ey! Aunque ustedes no lo crean, hay wine tasting después de los estudios bíblicos en Estados Unidos. Se van a catar el vino. Eso es lo que está viviendo el cristianismo. El mundo se está desmoronando. Nunca había habido una plaga, una epidemia de ansiedad y de depresión como la que está viviendo el ser humano. ¿Sí me explicó? Si les llegó la noticia de la fila en, ahora en Montreal que aprobaron la mota, bueno, pues la fila le da, le da tres vueltas a la cuadra y el perímetro han de ser kilómetros. Váyanse hoy a una secundaria díganle, muchachos, no chupen, no se droguen y no forniquen. Y si hay alguno en esto va a alzar la mano y va a preguntar, ¿cómo le hacemos, señor? si no fueran cristianos se la aventarían sobrios en serio si no tuviéramos un Dios al cual clamar toda la semana pues de jueves a domingo en la mañana igual alguien viene en vivo ¿no? Este, si alguien quiere recomendar una birria al final este, cercana no en serio es que si no conoces a Dios te la tienes que aventar briago así yo vivía cuando a mí me decían, no, es que tienes que los viernes, me decía una vez un chavo, yo los viernes me quedo en la, en la tarde leyendo la Biblia, lo vi como un enfermo mental. O sea, ¿en serio? ¿Cómo te puedes quedar un viernes leyendo la Biblia? Ajá. Digo, yo le encontraría otros usos a este papel cebolla. ¿Sí me explicó? Digo, me la fumo antes que leerla un viernes en la tarde. Claro, porque no tienes el espíritu de Dios. Eres un religioso. Y la religión no ha sacado a flote a nadie. Dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo diciendo: déjense de hacerse tarugos, yo era fariseo y eso no sirve. Están todos los niños emparedados cuando llegan los ingenieros a tirar el, lo que solía ser el monasterio. Y es de precisamente de lo que se está quejando Jeremías, mis cuates, el templo no sirve de nada, pero van a ver que esta es la influencia que mantienen los israelitas, no solamente en la época de Jeremías, en la época de Cristo. ¿Y saben quiénes traen esta idea en el cráneo de que el templo es lo máximo? Ahorita lo vemos. Es increíble que dices, maestro, ¿con quién has estado caminando estos tres años? O sea, todavía no te enteras de lo que está pasando. ¿No te has dado cuenta de la putrefacción de tu pueblo? Despierta, como dicen los gringos, y huele el café versículo 9 porque has profetizado en nombre de Jehová esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador es gente que les digo no les ha amanecido ¿cómo te atreves Jeremías a hablar contra este templo? Y Jeremías diciendo mis jóvenes, esto ya lo hicieron un antro pero aparte ustedes están esperando que Dios se ponga de su lado esto es ridículo ok y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová Ok, entonces tenemos en el versículo 8 Te mencionan los sacerdotes y a los profetas Ok, y en el versículo 9 Ya tienes al pueblo Ok, ¿le suena algún, algún juicio por ahí? En donde tienes la autoridad religiosa Exactamente Luego tienes la autoridad civil Ahí está don Pilato Y luego tienes al pueblo Ok versículo 10 y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová acuérdense que la casa del rey estaba tantito abajo y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová y entonces se instaura el tribunal y vamos a juzgar a este loco que cómo se atreve a hablar en contra del templo y de la ciudad o sea estás enfermo mental piensen cómo tomaban los saduceos y los fariseos las palabras de Jesús cuando va entrando a Jerusalén si tan solo supieras en este día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, ¿se acuerdan? Porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán y te sitiarán con vallado y por todas partes te estrecharán y aclara. Y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación pues dice está nublado sé que va a llover está soleado sé que va a haber un buen día ni te enteraste cuando el Mesías vino y así veo hoy a los cristianos todavía no 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 pero todo está súper bien dices no Charlie es que los grupos de rock cristiano son lo máximo ajá dices no creo que está bastante mal ajá creo que nos estamos pudriendo o ya nos pudrimos no Charlie todo está súper bien el cristianismo está creciendo otra vez me decían, no, 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 el día que venga el rapto de Estados Unidos se viene abajo. ¿Por qué? Porque es una nación cristiana. ¡Ah, caray! ¿Sí me explico? Yo creo que Marilyn Manson se va enterando, ¿no? ¿A poco si Hijo, pues no sé dónde nos perdimos, muchachos. Y Marilyn Manson diría, y yo por lo menos soy congruente. A mí me dicen, el anticristo superestrella, por lo menos lo porto con honor, no como estos cuates diría Marilyn Manson se los advirtieron yo no traigo piel de oveja ¿eh? los otros sí yo sí soy coyote dicen es que es nación cristiana no te das cuenta de lo que exporta el imperio o sea cuando digo no sé si ya vieron la última de Netflix de las caricaturas ni se las voy a platicar pero me lo mandaron hay veces que yo me indignaba esta vez me quise poner a llorar porque ya es meterse con los niños de manera grotesca y esa es la idea vamos a destruir a la infancia vamos a pervertirla para que acaben buscando la chapa, la chapa como en Sodoma, ¿se acuerdan? que dice que va desde el más joven hasta el más viejo a querer violar a los ángeles es una tragedia lo que el ser humano está viviendo y lo que, está en, y lo que el imperio exporta para destruir el alma de los niños es lo, es lo más grotesco pero les digo no, no es que Estados Unidos es una nación cristiana y como lo veremos más adelante obviamente hay una reacción a lo que está viviendo el cristianismo y entonces muchos ahora que se infartan están queriendo guardar la ley y acaban igual o peor no es que ya guardo el sábado ya no como puerco no se trata de eso se trata de que vivas en el espíritu que cada vez va a ser más difícil porque el amor de muchos, como dice Don Jesús, se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Esto que la portada que vi, obviamente, ni, ni, o sea, no me pienso ni acercar, pero es una portada tipo Los Simpson, pero de lo más, eh, ¿cómo les diré? No sé, de, de, satánico, pervertido, para pervertir a los niños. Y la frase que usaba era, si pensabas que la pubertad era fea, espérate a lo que sigue como diciendo, deja que pases los 12, 13 años en donde estoy pudriendo, o 11 años. Ya los deprimí. Bueno, se los comento porque no hay este término medio, o sea, ya no hay lugar para el término medio, no estamos en una era victoriana. La otra vez me decía un cristiano que está pasando un rato amargo, me decía... <coughs> Me estoy guardando porque estoy a un clic de distancia. Y está a un clic de distancia, como lo estamos todos, de tirar nuestra vida a la basura. Bueno, este, pero bueno, no se preocupen, al fin que hay templo de Jehová, templo de Jehová. Ok, versículo 11, le sigo con el juicio. Versículo 11 Entonces hablaron los sacerdotes Y los profetas A los príncipes Y a todo el pueblo Diciendo En pena de muerte Ha incurrido este hombre Porque profetizó Contra esta ciudad Como vosotros habéis oído Con vuestros oídos Esto es una cita O sea Literalmente Caifás Cita este pasaje Ustedes lo oyeron ¿Qué necesidad más tenemos De testimonio? Es para ir con Caifás En ese instante Y decirle Caifás ¿te ¿Estás escuchando? Y Caifás diría Sí, pero soy saduceo y los saduceos no creemos en los profetas, por eso ese no me lo sé. Ajá, nada más me sé los capítulos esos de, ¿se acuerdan? Este, que era este 36 o 34 de Ezequiel que cantaban, que hablaba precisamente de la perversión de los pastores. Es la misma, es una copia y calca. Pero ahí está Nicodemo, ¿se acuerdan? Ahí está José de Arimatea. En el Sanedrín hay personas que conocen la escritura y cuando lo escuchan dicen esto va a acabar muy mal, porque este, nuestra nación ya vivió esto y esto acaba en conquista y destrucción. ¿En qué acaba la matanza de Jesús? En conquista y destrucción. Y me salté un paso, que es el peor. En sitio, conquista y destrucción. Con Nabucodonosor se van a aventar dos años de sitio, en donde literalmente la gente se comían a sus hijos, literalmente. El hambre es canija. Y así van a acabar los israelitas en el año 70, pensando, oye, creo que esto ya lo hemos vivido antes, ¿no? Sí, cuando se echaron a, bueno, se quisieron echar a Jeremías. A Jeremías no lo matan, en eso se distingue de Jesús. Pero va a venir otro que se llama Urias, que así sí lo matan, porque predica igual que Jeremías. Ese sí es un tipo de Cristo. Ok, y entonces les contesta Jeremías. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. No se hagan tarugos, es en pocas palabras lo que está diciendo Jeremías. Se lo quieren llevar al plano político y Jeremías se regresa al plano espiritual y les dice, no se hagan tarugos. Ni estoy a favor de los asirios, ni de los babilonios, ni de los egipcios. Estoy a favor de ustedes, por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Y Dios me envió a decírselos, mis cuates, pero no empiecen que es una cuestión de traición a la patria. Uy, uy, uy. Yo no sé si Flavio Josefo, cuando, cuando describe la masacre, todo esto que sucede luego en Masada y todo esto, tiene en cuenta esta historia. Fíjense lo que dice en lo que a mí toca les dice Jeremías estoy en sus manos he aquí estoy en vuestras manos haced de mí como mejor y más rectos parezca pero sepan esto más a vez, de cierto que si me matáis sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos se sale del plano político Jeremías y se regresa al espiritual y les dice, miren mis cuates, obviamente está hablando a los príncipes que son los que van a ejecutar la pena, bueno, los que le van a dictar la pena de muerte, que no les digan estos cuates que yo estoy traicionando a la patria, yo lo que les vengo a decir es que cambien su forma de vivir, porque si no Dios los va a destruir y ahí está el antecedente de Silo, hagan lo que quieran pero si me matan, se van a echar sangre inocente sobre sus cabezas Sangre inocente sobre sus cabezas. ¿Le suena? Ok, avanza de a Deuteronomio 21. Bueno, antes vayan este a, a Génesis 9. La siguiente vez que vayan a insultar al conductor de al lado, acuérdense que el conductor de al lado está portando algo, un arma Charlie, puede ser, pero ¿qué otra cosa está portando el, el cuate de al lado? La imagen de Dios. La imagen de Dios Ok, se baja El ser humano Y ahora sí, toda la raza humana se bajan Son ocho cuates, pero bueno Se baja toda la raza humana del arca Y Dios les dice Miren, ya vieron millones ahogarse Traje un juicio terrible La humanidad Tuvo este encuentro Con los ángeles, etc Y les advierte no pueden comer sangre, porque la vida de la carne en la sangre está y Dios le, 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 ¿cómo le, diré? Le, le atribuye valor a la sangre. Oye, Charlie, ¿me pueden hacer transfusión sanguínea? Digo, ya pasamos esa etapa, ¿sí me explico ya? Digo, creo que eso se entiende que la, la sangre es algo que Dios respeta. Lo único que Dios nos prohíbe en cuanto a la sangre es comerla, que además nos vamos a ahorrar mucho si dejamos de comer moronga. ¿eh? Yo creo que nuestra salud nos lo va a agradecer, pero bueno, ok, lo que... Con relación a, la, a lo que le está diciendo Jeremías, quiero que entiendan esto. <coughs> le dice Dios ahí a Noem 9.4, bueno, 9.3, para que, ay, es que mi complejo de maestro, no puedo pasar por un pasaje sin explicárselos. Fíjense, todo lo que se mueve y vive, ahí están, o será para mantenimiento. Dios está aquí haciendo al ser carnívoro, al ser humano carnívoro. No lo era antes de la caída, por lo menos digo antes del diluvio, por lo menos nunca... Nunca da una indicación para nada de que el hombre... Y si vivías 900 años, pues sí, es que vivías de pura, pura ensalada, ¿están de acuerdo? Yo los veo que ustedes son muy taqueros y por eso están acabadones, ¿ok? ¿Okay? Pero aquí la vida ya cambió, estás en un planeta distinto, no, no, o sea, afectado, entonces ya necesitas el hierro y todo lo que vas a estar comiendo. Entonces... Noé, pues, digo, cuando probó el y eso ha dicho, dijo de lo que nos perdíamos del otro lado del diluvio, ¿no? Pero realmente para el mantenimiento, ¿ok? Lo hace carnívoro. Los animales, entra un ciclo de muerte espantoso, entonces le dice, fíjate que voy a poner temor en los animales para que no te vengan a comer. Por eso es que vas a África en Safari ahí están tres, cuatro agarrando a pedradas a los leones y los leones, ¿ok? Pero bueno, eso era incidental. Entonces... Eh, les vuelvo a leer, todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Versículo 4, «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». ¿Por qué? «Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre». Aquí se instaura la pena de muerte para los, ok, el que derramar sangre del hombre, por el hombre su sangre se da derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La persona que más valúa la vida es el propio Dios porque nos creó, entonces dice aguas. Y si hay un asesino, a ese asesino lo vas a matar porque está hecho a mi imagen y si tú no lidias con el asesino yo te voy a maldecir voy a maldecir tu tierra piensen en nuestro país como la maldición que debe de pesar por nosotros todos los días fosa aquí fosa allá fosa aquí todo el día derramando sangre enterrando los israelitas saben que no cuando vienen los mandamientos no asesinarás y viene toda una serie de normas para regular el homicidio Váyanse de ahora sí a Deuteronomio 21, ¿ok? Tiene su FBI, le hace los levitas, el Estado de Israel era su, su FBI, pero va a haber veces que no den con el asesino. Entonces, Dios no quiere que aparezcan fosas en la tierra de Israel, Dios no quiere que esto sea guerrero, o o no, lo que ustedes quieran, ¿ok? O Chihuahua, bueno, ya, lo que ustedes quieran, cualquier Estado de la República, ya, para... ¿Sí se están deprimiendo hoy? Ok, bien. El alumno se deprimirá. Ese es el objetivo de la mañana, ¿ok? Bueno, ahí están, 21. Todo esto se los digo para que ustedes sepan lo que Jeremías le acaba de decir a los jueces. Versículo 21. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto entonces piénsenlo ahí está en el baldío el cadáver entonces alguien lo encuentra manda a llamar a los jueces en este caso los levitas ¿qué hacemos? y entonces se ponen a ver cuál es la ciudad más cercana versículo 3 y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, que está muriendo un inocente, versículo 4, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, esa es la idea, un sitio, ¿cómo les acuérdense, un sitio que implica caos, la soledad, ¿sí? el yermo, son palabras que usted usaría la biblia, Dice, ontoy bueno, se los doy el cuatro, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra en valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de leví porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Ellos son el FBI ahí, ok, y van a ver quién pudo haber sido el homicida, etcétera mandan llamar a los ancianos versículo 6 y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos lo han visto no somos cómplices la autoridad que permite los homicidios y que voltea para atrás y que recibe el anal lo único que está haciendo es acumular ira sobre ellos claro dice Salomón por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre la obra mala inmediatamente el corazón del hombre está inclinado hacia el mal el ministerio público que sabe ah fulano se lo echó mengano me sí ya lo sé pero me dieron una corta lo único que está haciendo es acumular la ira de Dios sobre él y esperar ahorita lo ven ok entonces ahí ellos tienen que decir toda este, esta ceremonia versículo 8 Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste oh Jehová, y no culpes de qué. Ahí está, otra vez es lo que está diciendo Jeremías. Si ustedes me matan, lo único que ustedes van a estar haciendo es echarse la ira de Dios sobre ustedes, porque van a estar derramando sangre inocente. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová que váyanse al apocalipsis todos los homicidios que está viendo Dios a diario todos los días obviamente el convertidero durante esta época porque es una época de venganza de eso habla el apocalipsis venganza ok ese es el tema central Dios está retribuyendo a una humanidad dura y perversa por todas las cosas que que han estado haciendo antes de ir al infierno es la última llamada ok fíjense versículo 3 van a salir ángeles que están derramando copas son siete copas que Dios va vaciando sobre una humanidad impía y esto es lo que sucede con el segundo El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Por qué está pasando esto? pasa y se convierte en sangre. ¿Qué mensaje está mandando Dios? Pues, definitivamente ninguno muy agradable, ¿están de acuerdo? Versículo 4: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre versículo 5 y oí al ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres y el que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merecen y ahí todos estos homicidas que hoy están en tierra y en tierra y cadáveres cuando abran la llave de la, del agua y salga sangre ¿qué mensaje les está mandando Dios o a sea, ti que te gusta tanto empieza a beber antes de que te envíe yo al infierno porque ahí vas a tener mucha sed denle vueltas unas vueltas a la página váyanse capítulo 21 versículo 8 la cruz enseña que Dios no jamás va a tener por inocente al culpable Dios va a cobrar no va a haber un homicidio que él no cobre o en la cruz o en el infierno pero la balanza siempre se va a equilibrar. En el universo va a haber justicia. 21.8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y aquí están, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que mientras hay un cielo tienes un incinerador eterno que está purificando el pecado todo el tiempo, todo el tiempo. Ok. Váyanse ahora al juicio de Jesús. Este, váyanse Marcos capítulo 11. Y quiero enseñarles cómo se va repitiendo la misma historia. Ok. Lo que sucede es que Jesús la va a actuar, pero es prácticamente el mismo juicio y el mismo cargo que le aplican a Jeremías Jeremías la libra porque se atraviesa un político que lo conoce y lo salva pero ahí no termina el capítulo 26 el capítulo 26 del libro de Jeremías termina con otro profeta que también muere lo vemos la próxima semana ahí están en Marcos 11 ok solo quiero que vean esto y le seguimos la próxima semana ahí están bueno Jesús va en la mañana al templo, Él está en una ciudad que está ahí al ladito, en Betania, al ladito de Jerusalén, y sale en la mañana y va a cumplir varias profecías. La próxima semana se las vuelvo a aclarar. Solo quiero que sepan que Jesús tiene una relación con la Biblia de tres formas. La cita textual la implica o la actúa, ¿Ok? Ahorita se los voy a hacer así de, de refilón rápidamente y la próxima semana les enseño otros ejemplos. Ok. Dice, 11, 10. Entra Jesús a Jerusalén el día que los israelitas están eligiendo al Cordero que van a matar en cuatro días y están gritando los, los judíos, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Osana en las alturas. Y que dice el 11 11 y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los 12 Jesús entra se mete a su casa va al templo y se va qué mensaje está mandando alguien sabe qué pasaje actuó no puede decir Damián de porque ese sí ya se lo sabe se los digo la próxima semana búsquenlo ok 11, 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. A ver, regrésame, Juanito. Y va a haber una de estas, ¿ok? Una higuera. Y hay una cita de Plinio, que era Plinio el anciano, que era un naturalista y romano, que decía que una peculiaridad de las higueras es que las plantitas salen antes que el fruto. ¿Ok? por lo que si tú ves plantas en una higuera, pues esperas que haya fruto, ¿ok? Y entonces Jesús va camino al templo en la mañana, porque ahí va a estar enseñando los cuatro días antes de morir, y entonces dice, ah, pues nos desayunamos unos higos, ¿por qué no? Y llega la higuera, ¿y qué creen? No hay higos. Y entonces maldice la higuera. Ch, imagínense a Pedro viendo a Jesús enchilado con la higuera. ¡Maldita seas! ¡Nunca vuelvas a dar fruto! Y Pedro diciendo, Señor, pues vamos por unas o unos dátiles, no hay problema. ¿Sí? Díganle al ratero de Judas que ahorita no caquee nada de la bolsa y te compramos algo de desayunar, pero no exageres, Jesús. ¿Y qué hubiera dicho Jesús? Ahí está Pedro de Bocón, otra vez ya cállenlo, por favor, díganle que se calle, ¿ok? Porque luego le va a decir, la idea que mal dijiste, es el único milagro de Jesús que trae muerte. Ok, entonces, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, aclara don Marcos, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada, yo sino hojas. Dos veces en el mismo párrafo dice Marcos que tenía hojas. ¿Qué mensaje está dando? ¿Qué creen que está diciendo? ¿Qué Génesis 3 dice George ¿por qué? sí tiene razón ¿qué implica? ¿qué significa la higuera en la Biblia? ¿mandé? sí muy bien es lo que le dice a Natanael te vi debajo de la higuera y eres súper farol súper estudioso y te pones debajo de la higuera ¿qué otra cosa implica la higuera? fruto milenio ¿se acuerdan? cada uno va a estar debajo de su vid y debajo de su higuera a ver, frutos. ¿Pero qué implica? ¿Qué dijo George? ¿Qué implica también la higuera? ¿Eh? A ver, piensen en la primera vez en toda la historia de la Biblia que se menciona la higuera. Las son claro, la religiosidad. Acuerden, piensen en estas hojitas, lo que se tardaron tejiendo los brutitos de Adán y Eva. Ajá, porque uno piensa en shows y tú unos ojos de este pelo parecen hawaianos no, no, dice Dios no, esto es más ridículo parecían francotiradores en la jungla o sea, tuvieron que coser un chorro y salieron con sus hawaianas Ajá. o sea, imagínense cuando sale Adán de debajo de la higuera con sus ey, así nos veíamos saliendo de misa bien crudotes, ¿eh? digo el mismo oso eh, el mismo sote bueno entonces aclara que hay hojas que implica que Dios dice no más puras hojas y no hay fruto Sí, ya ven el mensaje que está mandando a través de este ejemplo mucho ruido y pocas nueces es lo mismo que le dice a la iglesia actual tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad pero tú no sabes que eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo es lo que le está diciendo a los israelitas y entonces se enchila porque vino el tiempo de la visitación, está el Mesías sobre la tierra, es la época que lo están esperando y que creen, ojalá, no hay fruto. Y entonces Jesús dice, ¿no vas a volver a dar fruto? Eh? ¿Tienes foto del templo, mi Juanito, es la que sigue? Y entonces se va al templo, mm, ahí estás ahí está perfecto. Y se acuerdan que los gentiles, Adoraban acá y acá todo este atrio, ¿se acuerdan? Las bardas, estas, a la que luego Pablo hace mención en la carta a los Efesios, la pared intermedia de separación no le permite al gentil cruzar so pena de muerte. Este es el patio de las mujeres y este es el patio de los hombres se llamaba el patio de las mujeres porque aquí adoran mujeres y hombres, nada más israelitas aquí solamente los hombres y obviamente adentro solamente los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año, ok y entonces como es la pascua tienes a todos los saduceos visneando en los atrios de los gentiles y le dicen a los gentiles, lárguense muchachos porque hay, hay vendimia y soy una especie de juguetero en navidad y Jesús que se quiere encontrar a gentiles de todas las naciones en su casa de oración, resulta que el único que se encuentra es Saduceos bisneando versículo 15 vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo ahí está Jeremías mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de lestes listones es el plural de malandros de delincuentes de bandidos ok versículo 10 y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo igual que Jeremías y el cargo va a ser, tú hablaste contra este templo y dijiste que, que, lo que lo derribáramos y en tres días tú lo levantabas. Ya ves cómo hablas contra este templo y nosotros mismos lo oímos. ¿Qué, ¿Qué necesidad más tenemos de testimonio si te escuchamos? Es una copia y calca. Jesús se va a echar unos pleitotes todos los días con las autoridades religiosas hasta que finalmente lo van a juzgar. Pero el día antes del juicio, y en esto quiero terminar, fíjense a los muchachos. Jesús se avienta un pleito, el monte de los olivos está justo acá, nosotros hoy estaríamos en el monte de los olivos viendo esta foto, el monte de los olivos está al oriente, Sacuán que la casa está viendo al oriente en el sentido que Dios está diciendo ven, mi dirección es hacia ti, te largué al oriente pero te pongo esta dirección para que regreses, la semana pasada vimos que la gloria de Dios se levanta del templo y se va ¿a dónde?, al Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Jesús se avienta un pleito y les dice: "He aquí vuestra casa que a Dios os es dejada desierta". Y la presencia de Dios en Cristo se cruza al Monte de los Olivos y los que conocían, hace Nicodemo, que se sabe la Biblia de memoria, entiende perfectamente qué está actuando Jesús. Y Jesús va, se siente en el Monte de los Olivos tú obviamente tendrías si es en la tarde el sol hacia acá sí se entiende porque el sol se está poniendo en el occidente imagínense que Jesús echa el pleito y cuando van saliendo hacia el monte de los olivos voltean y tienen toda la sombra del sol y entonces ¿cómo les digo perdón tienen toda la sombra del templo y muchas partes brillando y si es en la mañana olvídense el templo te deslumbra porque tú vas saliendo, tiene el oriente enfrente y todo el mármol te está reflejando con el oro que tenía. De las dos maneras, en la tarde o en la mañana es una vista increíble. Jesús se sale al Monte de los Olivos y va con sus discípulos después de haberle dicho a los israelitas, adiós, tu casa está desierta, ¿eh? no te vuelvo a ver hasta que me veas regresar. ¿Y qué le dicen los discípulos? No, 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 no. Los mismos osos que hacemos, ¿eh? miren, váyanse, capítulo 13 templo de jehová templo de jehová templo de jehová era el dicharacho en los tiempos de jeremías y en los tiempos de jesús no han cambiado y no hemos cambiado es que fue una iglesia increíble no hombre hay como tres mil personas y van celebridades y el pastor, no, no, el pastor sí tiene bíceps, mi Charlie, sí tiene tatuajes, y allí sí hay rolas, y ahí sí hay esto, y templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Fíjense los discípulos. Ya veremos la última cena, ahora que veamos capítulo 31 de Jeremías, para que vean cómo Jesús a veces era duro con ellos, o sea, les aventaba unas. Ok, Versic ahí están capítulo 13, y aquí terminamos. Ahí están 13.1. Marcos, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús así: ¡Guau! Y Jesús diciendo: No, no acabas de escuchar lo que les acabo de decir. ¿Qué les dijiste, Señor? Si ¿Sí ve un pleitazo, Señor. No, hombre, tú sí te agarras con todo. ¿Qué les acabo de decir? Que te vas. Ajá es lo que les acabo y entonces si yo no estoy ahí ¿de qué te sirve la casa? fui a una super iglesia Charlie Sí, nada más que Jesús se presenta en esas y les dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si me invitan si me predican si les enseñan el destino eterno si les dicen que hay un juicio si les dicen que hay que agarrarse de mí que hay que vivir por fe que hay que apagar la tele si sí se entiende, Jesús les acaba de decir: Es lo último con lo que se despide. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y les aclara: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y apóstoles, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías a quien mataste es entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre este tipo de personas y Jesús se va y el siguiente comentario seguro fue Pedro Cheque el edificio Señor y Jesús lo ha de haber sentado y le ha de haber dicho a ver Pedro no seas bruto tengo que aclararte algo mira versículo 2 Jesús respondiendo le dijo ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra. No va a quedar nada. Igual era Judas. Y Judas fue a chismear. Ay, aparte dice que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan que los israelitas celebran el mismo día? Tisha Be'av el 9 del mes de Ab. Conmemoran. La destrucción del templo. De Salomón. Y la destrucción de este templo. Y dicen que sucedió el mismo día, que las mismas hordas, el día que las hordas de Tito atraviesan el cerco y conquistan este lugar, es el mismo día que Nabucodonosor vence el cerco y, y destruye este lugar. A ver, mi cuate, si lo conmemoras el mismo día y antes de la destrucción vino Jeremías y lo quisiste matar, ¿qué hace eso de Jesús que decía exactamente el mismo mensaje? Un mentiroso o lo mataste por la misma razón que quisiste matar a Jeremías hace 700 años y Jesús les diría ustedes también llenan la medida de sus padres y así como ellos quisieron matar a Jeremías así me van a querer matar a mí y así como mataron a Urias me van a matar a mí por predicar el mismo mensaje son una higuera que simple y sencillamente da hojas pura apariencia pero cuando fui a buscar fruto no encontré nada al contrario puro homicidio bueno que no nos pase que no nos encontremos algún día predicando un mensaje motivacional predicando un mensaje de ser feliz échale ganas estás aquí para ser feliz estás aquí para realizarte no es cierto en el mundo dice Jesús tendréis aflicción este no es el cielo y sé que lo quieres convertir en él pero no es y si desperdicias tu vida acá, no la vas a encontrar allá. Si la inviertes bien aquí, te la vas a encontrar allá. Esta vida, somos polvo. Y los que ya rebasamos los 40, Charlie, ¿tú? ¿Sí? Sí. Y cuando rebasas los 40 y empieza el inicio de la muerte y ves que que ya al otro día de hacer el ejercicio no te puedes ni mover, etcétera. Dices, creo que sí estoy muriendo. O haces el mismo swing, nada más que ya el cuerpo no regresa. Mm, ok, creo que hay poemas. Y Dios dice, sí, te estás muriendo. Eres polvo. Pero hay una eternidad gloriosa y con esto yo no les quiero decir agarren un flagelo y todos los días no señor soy lo peor y voy a sufrir en tu nombre no tampoco lo que Dios nos mande está bien más que suficiente lo que Dios tenga que hacer para purificarnos más que suficiente y si nos podemos ahorrar lo máximo digámosle al señor no me metas en tentación porque ya lo veremos en la última cena Jesús les había dicho a mis cuates oren para no entrar en tentación no lo hicieron y así le fue a los muchachos pero aprendieron la lección. Ahorita déjame. Este, vamos a orar que no nos pase, porque esa es la corriente que hoy, desgraciadamente, se está experimentando. Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, por vidas como las de este profeta, Señor, que Dios, por más que luchemos con la idea, estuvieron dispuestos a morir, te pedimos que nos guardes, Dios, que nos protejas y que nos permitas, Dios, este, llevar a cabo todo aquello para lo cual tú nos perdonaste, Dios, y nos alcanzaste. Dios, no permitas que pongamos nuestra vida en esta tierra. Ayúdanos, Dios, a buscar las cosas de arriba. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.